0: Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Jaká je budoucnost energetiky v Evropě? Jak návrh zelené taxonomie rozdělil společnost? Vyhráli zastánci plynu, jádra nebo obnovitelných zdrojů? O tom v dalším díle E15 kastu mluvil Nikita Poliakov s podnikatelem, investorem a akcionářem skupiny ČES Michalem Šnobrem. Nejprve ale krátké zprávy. Technologický sektor ve Spojených státech má za sebou nejhorší týden od března 2020. Akcie velkých internetových firm od e-commerce až po streamovací platformy prudce oslabily. Index Nasdaq kompozit se za minulý týden snížil o 7,6%. Velký pražský developer YIT ustoupil od plánu pro najímat byty ve svém projektu Lapy Hloubětín a vrací se naplno k prodeji do osobního vlastnictví. Další developři si výstavbu nájemních domů rozmysleli poté, co kvůli cenovým turbulencím na trhu nedokázali stanovit, za kolik hotové projekty prodají investorům do realit. Legendárního italského výrobce luxusních vozů Lamborghini čeká přelomový rok. Automobilka se rozloučí se spalovacími motory. Slavná značka se poté vydá k hybridním pohonům a dospěje k čistým elektromobilům. Vyčlenila na to 1,5 miliardy eur, zhruba 36,8 miliardy korun. Další informace najdete na e15.cz Teď je čas na rozhovor Nikity Polyakova. Dnes s Michalem Šnobrem.
1: Teď už tu vítám investora, podnikatele, akcionáře skupiny ČES. Michala Šnobra. Michale, Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Chceme dneska řešit téma budoucnost energetiky v Evropě. Evropa je rozdělená na druhou stranu. Když se podíváme na to, jak dneska vypadá ta taxonomie, budoucí návrh toho, co teda můžeme považovat za zelené, nezelené zdroje, tak vlastně vyhrál každý. Dá se to tak číst? Vyhráli ti, kteří chtěli oze, vyhráli ti, kteří chtěli plyn, vyhráli ti, kteří chtěli jádro?
2: Já bych úplně tohle nepotvrdil, Možná bych to malinko pozměnil v tom, že vyhráli někteří, kteří chtěli jádro a vyhráli někteří, kteří k tomu plynu přistupují specificky. Určitě vyhrají a vyhrávají ti, kteří chtějí investovat do obnovitelných zdrojů všeho druhu. Mm-hmm. Ale specificky Česká republika si myslím, že je z taxonomie trošku oprávněně velmi překvapena.
1: Mm-hmm. Pojďme se pobavit o tom, vlastně jaký, eh, jaký postoj zaujímají Češi, protože když se podíváme na to, jádro v návrhu je, jo, popudilo to státy, kteří proti jádru jsou, očekávaně na druhou stranu si stěžují Češi, podle nich jsou podmínky na Veřejné Evropskou komisí příliš přísné. V čem tkví teda ta přísnost, která je na Čechy uvolena?
2: Ta podstata toho, té taxonomie, těch podmínek, což je to zásadní pro to jádro, spočívá v tom, že vlastně veškeré investice by měly být do budoucna notifikované Evropskou komisí, včetně prodloužení životnosti stávajících jaderných elektráren. Navíc je tam vlastně termín roku 2040, A zároveň vlastně ta taxonomie říká, že do roku 2045 by měly případné nové bloky získat stavební povolení. Ale jednou z klíčových podmínek, která z pohledu České republiky je opravdu na hraně, je mít do roku 2050 hlubinné úložiště. A tam se právě rozcházíme v těch zájmech těch dalších jaderných zemí v Evropě, kde pravděpodobně Finové, Švédi, Francouzi s tím nebudou mít žádný problém, ale Česká republika s touto podmínkou může ten problém mít navíc takhle konkrétně definovaná podmínka. Samozřejmě pro ty jaderné projekty v České republice přináší velká rizika.
1: Uhum. A můžete Michale, prosím, specifikovat e, ta rizika e, konkrétně?
2: No v okamžiku, kdy máte e, vlastně jako základní podmínku pro jakýkoliv jaderný projekt, který je nesmírně časově, finančně i technologicky náročný, mít hlubinné úložiště do roku 2050, tak vám vlastně do té hry, která už tak je velmi komplikovaná, Vstupuje nový prvek a může se stát, že my opravdu nebudeme schopni to úložiště do roku 2050 vybudovat a tím pádem nesplníme podmínku. A tím pádem celé, celé ty projekty nových jaderných bloků, tak jak byly naplánované, se můžou stát vlastně nereálné. A tam jde o to, že my v roce 2022 nebo 2023 nebo 2025 velmi těžko Budeme odhadovat, jestli ten termín 2050 opravdu splníme nebo ne. To znamená, po celou tu dlouhou dobu, 20, téměř 30 let, to celé bude velmi navážká.
1: Jak to řeší ostatní země? Protože jsou tady velké plány francouzů, kteří se teda rozhodně nechtějí jaderné energetiky vzdát. Oni budou muset někde ten vypálený, vyhořelý uran skladovat. Jak to budou řešit ostatní země?
2: Ty významné země jaderné jsou v tom mnohem dál než Česko. Finové vlastně... Budou mít zprovozní sprovoz, to hlubinné jaderné úložiště brzy v následujících letech. Francouzi v zásadě to mají také vyřešené, Švédové to mají také vyřešené. A plán České republiky, který vlastně platil ještě 31.12.2021, bylo vybudovat hlubinné úložiště do roku 2065. Vlastně my jsme v roce 2050 měli mít schválený ten projekt, to znamená, jaké stavební povolení a tak dále, a teprve začít stavět po roce 2050. Teď se tady přichází a vlastně bychom neměli mít schválený projekt a stavební povolení, ale měla by celá stavba být v roce 2050 hotová. Proto jsem na začátku říkal, že to jásání nad... Úspěchem jaderné energetiky v rámci taxonomii se ještě musí rozdělit na ty země, které vlastně to hlubinné úložiště mají vyřešené, a ty, které ho vyřešené nemají.
1: Je to jeden z problémů, které se řeší, ten druhý, jak vnímám ty kritiky, je skutečnost, že ta taxonomie nerozlušuje mezi velkými bloky, ty indukovaný a tím, co má přijít, to jsou ty malý floating modulární reaktory, což by měla být ta, ta, ta budoucnost jako technologického energetického rozvoje v Evropě. Vnímáte tam taky trošičku jiná kritéria vlastně pro rozlišování úrovně té technologie?
2: Já myslím, že ta taxonomie byla pojata právě s ohledem na na ty technologie. V zásadě se říká, že ty jaderné bloky nebo reaktory druhé generace, u kterých se teď celá Evropa, nejen Česko, bude snažit o prodloužení životnosti na 60 let. Tam vlastně jsme všichni na jedné lodi, jak Finové, Češi, Maďaři, Slovinci a francouzi a další jaderné země. Všechny tyhle projekty budou muset projít právě tou notifikací do roku 2040. Pak se vlastně mluví o těch modernějších jaderných blocích, které dnes nesnáme reaktorech, to to je třetí a tři a půlta generace. Ty by měly vlastně... To
1: je to, co přijde po roce 2040, chápu to správně.
2: Přesně tak a měli by mít vlastně to stavební povolení do roku 2045. Ale právě u nich jako významná podmínka a ta nejdůležitější je to hlubinné úložiště, protože tahle technologie vlastně za sebou nechává ten jaderný odpad, to nevyhořelé jaderné palivo, u kterého se samozřejmě do budoucna dá uvažovat o tom, jestli se bude dát využít i v budoucnu nebo ne, v každém případě teď a ještě hodně dlouho musíme počítat s tím uložením na na stovky let do budoucna a to je ten problém České republiky. A pak jsou vlastně jako technologie, které vlastně se připravují a to je ta čtvrtá generace.
1: Něco, co ještě nevíme, co je vlastně trošku?
2: Přesně tak. A tam by vlastně měla být teoreticky volná cesta. Takže o těch tato taxonomie vlastně jako úplně nemluví, ty vynechává a s těmi se vlastně do budoucna počítá, protože tyhle technologie by tento problém vlastně měly mít vyřešený. Tam by víceméně ten, ten jaderný odpad neměl hrát tu roli, jako hraje u těch bloků druhé a třetí generace.
1: Mm-hmm. Pojďme se podívat kus- k sousedům trošičku. Na jejich rakouskou už prohlásilo, že dá Evropskou komisi k soudu, pokud jádro zůstane v, tom, v, té, v té taxonomii, v, těch, v té kategorizaci zelené energetiky. Um, je to pro Česko problém a o, jaký, o jak silný konflikt vlastně jde? Je to, vědna- je to nějaký vyjednávání pozic?
2: Je to něco, co v, m- m- nemůže být žádné překvapení. Um, nakonec Rakousko a Německo jsou proti jaderné energetice hodně dlouhou dobu. Ten svůj postoj vlastně nemění. Bylo by naopak pro mě velmi překvapivé, kdyby tím, co co teď dělají, kdyby nehrozili těmi žalobami, protože ten postoj je opravdu jasný, dlouhodobý. A nemyslím si, že bychom měli v tomto okamžiku uh, ty hlavní připomínky vnímat z Rakouska, které je vlastně bezjaderné historicky, ale myslím si, že mnohem více bychom měli vnímat postoj Německa. Mm-hmm. Protože Německo je země, která právě v těchto letech opouští jadernou energetiku definitivně. Připravuje se o obrovské peníze, protože ty jaderné bloky, které teď zavírá ty jsou vlastně jako ve výborné kondici, mohly by fungovat další roky dál, byly by z pohledu CO2 čistými zdroji. A já prostě velmi pochybuji, že Německo, které se takto připravuje o ohromné peníze, připustí do budoucna, že z peněz jejich německých daňových poplatníků Budou nějak podporovány, sponzorovány hmm. jaderné bloky hned za hranicemi tady ve střední nebo východní Evropě. Prostě to nedává logiku a věřím, že ty země tady vyvinou obrovské úsilí, aby tomu zabránili. Hmm.
1: A poslední moje téma se týká tady státního podniku Čes šéf společnosti ČES, Dan Beneš, prohlásil, že pokud by byla taxonomie přijatá, tak by přinesla komplikace z hlediska transformace i té české energetiky, českého teplárenství. Zároveň samozřejmě ČES je ten, kdo by měl asi nějakým způsobem dohlížet na výstavbu další jaderné energetiky v Česku, asi z podstaty a existence té firmy. Jak vy vnímáte pozici um, skupiny teď v té debatě o tom, kam se má energetika vyvíjet?
2: Já bych především řekl, že právě společnost ČES, která víceméně formuje energetickou strategii této země, společně s vždy zvládnými politiky, tady šeredně zaspala. Zaspali jsme opravdu poslední pětiletku a zvláště poslední dva roky. My jsme se tady. Zabývali sami sebou. Tendrovali jsme, ne?
1: dlouho jsme tendrovali? Něčím,
2: co tady se připravovalo, lexdukovaný. V zásadě jsme se připravovali na to, že si tady vytvoříme specifické podmínky právě pro dostavbu dukovanou. Úplně jsme zapomněli, že už kolem roku 20 byla formovaná právě taxonomie, že se to dlouhodobě připravovalo. A najednou se s novým rokem, se zveřejněním toho návrhu nám to spadlo na hlavu. Ukázalo se, že Česká republika, včetně polostátního Česu, je na to nepřipravená. Důkazem jsou právě ty reakce z ale i v Česu. A zatím bohužel v tomhle pokračujeme, protože ty týdny, které teď přišly v lednu, Víceméně tu taxonomii trochu bagatelizujeme a pořád si nechceme přiznat, že to opravdu zásadním způsobem otáčí kormidlo české energetiky.
1: A co nás bude čekat v příštích měsících? Co je ten úkol, co by Česko, ČES, Ministerstvo průmyslu a obchodu, vláda by měli odpracovat, abychom se nějakým způsobem zařadili nebo se dostali aspoň jako mentálně teda do toho tématu a začali s tím něco dělat?
2: Já musím bohužel v tomto říct, že ten správný čas už jsme promeškali, teď už se to bude dohánět velmi špatně. Nicméně věřím, že přece jenom k nějaké revizi té taxonomie dojde. Doufám, že především v oblasti plynu, protože ta je rozhodující pro ten přechod energetiky od uhlí k nějakému novému, záměrně říkám, novému, úplně nejasnému mixu do budoucnosti. A Česko především se musí soustředit na prodloužení životnosti těch stávajících reaktorů na 60 let. Musí se připravit na to, že někdy mezi roky 30 a 38 budeme bez uhlí a do té doby nás žádné jádro, žádný jaderný reaktor nezachrání, to znamená, Především v těch následujících letech musíme připravit energetický uh, mix, uh, který nám vlastně pomůže uh, to, to uhlí nahradit a jak jsem už řekl, nebude to jádro. Takže musíme hmm. se soustředit na obnovitelné zdroje, plyn, aby užít maximální podporu z Evropské unie, která v následujících pěti letech uh, bude k nám a vůbec do Evropy v tomto směru Doslova hrnou tabu
1: hm. Michale, díky moc za vaše názory, za váš čas. Přeji vám krásný den.
2: Děkuji, krásný den.
0: Díky za pozornost. E15 Cast můžete poslouchat každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.